0: 呦呦呦， yo, 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 欢迎回来！最新一期《硅谷倒闭刀比刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家聊聊关于回国的那些事，特别是在疫情之间，大家都知道核酸检测、隔离，这无论大家在哪里，都可能或多或少经历了类似的事情。这次呢，我就请了我的好友，也是我们电台的老嘉宾丁丁，来和大家聊一聊他的归国之路。好，丁丁，不如先跟大家做个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是丁丁。不知道还有没有人能记得我呢？我已经来过很多期的节目了，这应该是第三期节目了。然后我感觉我真的是在这个节目里向大家介绍了我的生平轨迹。啊，我最新的动态就是我回国啦！
0: <笑>恭喜恭喜！而且现在丁丁当下的状态就是刚刚结束隔离，也是怎么说，终于修成正果的感觉吧？<笑>
1: 对，我终于结束了我二十一天的酒店集中隔离，然后恢复了自由身。这自由来的真是太不容易了，觉得自由是这世界上最美好的事情
0: 。<笑><笑>真的是，真的是，就连空气中都弥漫着自由的味道哦。对。那不如就跟大家先讲讲大概回国会有哪些流程吧。我可以想象什么买机票、做检测，但应该还有很多更需要担心的事情吧
1: 。好的，好的啊、呃。其实回国的流程，嗯，说起来，如果说起来，看起来好像很长，因为我当时回国之前有准备一个清单，然后那个清单就已经吓坏了很多人，会觉得为什么回国要这么多事情。然后，是但是整套我做下来之后，还是可以接受的，没有到那么劳累的程度。尤其是我的清单你里面有，因为我。是，呃，短时间就是几年之内是不会再回美国了，等于是一个暂时性的永久性搬回国，所以我有很多要交接在国那个国外的一些财务状况和手续这些事情。但如果你是作为短途旅游回来的话，是没有这些手续的。所以我们就先从最基本的吧，一个回国要做的准备开始。这个回国就是通用的，不管你是旅游也好，还是你要归国也好，都是会有的。第一步呢，最简单就是你得先查一下你们当地的呃大使馆，查一下最新的大使馆关于回国的一些呃政策和方针，需要什么样的条件。因为即便大家常规上都知道需要健康码才回国，但是可能各地的使馆政策略有不一，所以你首先要在自己的国家的使馆政策来去查一下。所以以下我就是以美国为蓝本吧，基本上大部分国家都是通用这样的一个格式，偶尔少部分国家才会不一样。然后，首先第一步是就是买机票。<笑>好在是，就是现在的航班疫情非常稳定了，也没有再出现之前那样的状况，所以机票已经不难买了。然后从北美来说，我就做好了一些数据收集，可以给大家提供个信息。相对来说，嗯,嗯就是大家就是，我发现、啊、还是很多人他可能没有意识到，航班只急锐减少，并不是中美航班像以前一样那么多，而且随时随地都有。他会说，诶，为什么我搜了今天一个航班都没有？是因为现在五个一政策还在持续维行，所以每一个航司只留了中美一条航线，也就是说，不是现在每个城市都有航线可以回国了。目前保留下来的航线就是有，呃，美东这边只有纽约飞上海航线。然后美西的航线比较多，有西雅图飞上海、北京，然后有洛杉矶出发有飞深圳、广州，然后还有厦门，然后也有旧金山出发飞上海，然后中间城市有一个底特律出发可以到达上海还有北京。那也就是说，从美国出发回去的话，只有西雅图、旧金山、洛杉矶、底特律。纽约这五个城市可以选择，大家可以就近选择自己附近区内比较近的城市。二呢，就是要考虑一下你回国之后要去什么城市，因为这个东西比较麻烦的是，你回国之后需要接受隔离，各个城市的接受隔离政策不一致。然后，如果比如说你最终目的地是北京，然后你买了飞上海的飞机，但是在中上海到北京的一个时间段内，如果中间有任何你所经过的城市有了一些小规模的疫情，你可能就进不了北京了。所以，北京是个非常特殊的存在。哦、如果你要回北京的人士，我建议你不管机票都来买，你最好直接买回北京的机票。如果实在是没有办法买到回北京的机票的情况下，就就优先考虑上海。相对于说国内所有的城，就是口岸接接收国际航班的城市来说，上海是疫情管控和各方面响应都做的最好的。它相对来说也是集中隔离时间最短的城市。这个我们可以待会往后面的流程给大家具体介绍。隔离其实是最烦的一步。嗯，然后、嗯嗯、所以买机票这个时候，美东大家也知道，只有纽约的航班，但是华人又很多，所以其实纽约飞上海的航班是最贵的那个航班。它的开票价就是，呃，网上你现在可以买了，就是哦，对，现在机票不。不难买了，所以除非你是有一些意外情况，比如说你非常临时要买一周内的机票、两周内的机票，你可能需要找一个票代理帮你买机票以外，剩下时间的机票你都可以通过官网自己提前预定了。官网的开票价格，比如说纽约飞上海就会贵一点，通常在三千左右。呃，然后开票之后会急速增长，最高的时候可能会涨到六千。然后西海岸就便宜很多， <Wow. S 1> 比如说下图飞上海的机票，我最近有看到说他两个月之后竟然出了一千多刀的机票，这个相当于已经是接近。疫情前的价格了，简直是最便宜的我见过。目前为止，呃，如果不是这个航这一、个、班的话，我看到的普通的西海岸里，一般都是洛杉矶飞广州或者是飞厦门的航班比较便宜。这也就是为什么我会选择洛杉矶飞厦门这个航班。嗯、所以我确定了机票之后，接下来要确定的就是。啊，呃、有一个要特意提醒大家的是，就是现在中国有一个政策，就是如果你所在国家有直飞航班回国的话，你是不允许经第三国转机的，因为你在第三国是拿不了绿码的。所以大家不要去想什么我要从加拿大转机这种策略是不可能的。然后，然后现在就是你要到你最后飞机起飞地获取48小时以内的核酸检测结果。当然了，如果比如说你是呃在纽约的，比如说你是24号洛杉矶的飞机，但是你是24号上。上午才到洛杉矶，那你也可以啊，那也可以二十四号在纽约做。就不管你呃核酸检测是在哪里做，但一定要是在你飞机起飞前大概四十八小时左右，也就是提前两天左右去做核酸检测。然后我们说核酸检测，但它其实是包括了三项：一项是核酸检测，一项是 LGM 抗体检测，还有一项是 N 蛋白检测。三项检测的话，就是大家所说的双阴。拿到这样的检测结果以后，你才能去像那个。大使馆申请绿码、健康健康码、健康码就是大家最关心最关心的事情了。是，其实核酸检测还是蛮简单的。比如说纽约就有两家诊所，一家是在法拉盛就已经很方便了。洛杉矶的诊所更多了，基本上说，而且分布的点也很广泛，然后集中的点都是在机场附近，就非常方便大家。而且每一家都是有都有微信客服，<笑>你可以通过微信客服<笑>然后下订单。然后，常规情况下，你做完检测是八小时知道结果。如果你怕出什么意外，希望还有弥补的机会，你可以选择那个快速服务。这样的话，四小时就可以知道结果。以我个人的时间线来说，我是早上九点检做完检测，下午一点拿到结果，两点钟左右我就上传完了所有的资料，下午四点就拿到了健康码。所以这个流程时间还是蛮快的。顺利吗？对，其实对，就其实我没有在做检测之前，我一直很担心这个事儿。我。相对来说是为他稍微有一点点焦虑的，我是怕我的绿码突然在飞机起飞前拿不到，因为之前有朋友就出现了这样的状况，嗯嗯因为拿不到，然后就直接啊，只、呃、好改签航班啊，就是又花又花钱，又花了很大的精力。然后我就很担心这个事但是我没想到我的流程很快，嗯、我四点钟拿到绿码以后，我整个人已经放飞了，特别自由，就感觉我已经没有什么事需要做。
0: <笑>对，但说到这里其实有个小问题，那就是以前我知道之前的话，你打了疫苗还会很麻烦，现在就不用担心这个事情了吗
1: ？呃，这就是为什么做 L G M 抗体检测，这个抗体检测就是检测你身上的抗体是通过打疫苗而产生的抗体，然后因为国内疫苗、国产疫苗和国外疫苗的。技术手段不一样，所以可能会影响这个抗体结果，所以现在又加了一个叫 N 蛋白的检测，所以只要你把这些检测结果做完，嗯、然后拿到了阴性报告，就不影响了
0: 。对，所以说那就是原来只要做两个检测，现在因为你打了疫苗要做三个检测，大概是这个意思吗？
1: 对对对，然后这样的话，嗯、上而且其实。那个中国大使馆现在那个就是小程序做的也非常方便，下拉之后，然后填写资料，基本就是你的个人信息，还有最后你上传你的检测报告，就其中一个就是你的检测结果报告，还有一个就是你打过疫苗的疫苗记录。疫苗记录的话，就是美国就是大家的小白卡，然后拍照以后正反两面，然后还有一个就是你,你要在大使馆下载一个他的。疫苗注注射承诺书，然后填写完资料之后拍照，然后把那个照片也要上传，这样就是他的辅助材料。Oh. 但是就不需要像之前网传，因为我之前查攻略的时候，网传什么呃，你要拍，你拿着身份证，然后站检测机构的照片，戳鼻孔的现场照片，就是非常的离谱。<笑>就是我看攻略的时候觉得<笑>有必要吗？一定要这样子吗？来确保你这个你是你本人去做了核酸检测，然后再上传的结果吧。然后后来终于在我起飞，我的飞机临行前一个月，大使馆出来辟谣，就是说大家不要再上传无关的资料了，真的只要核心资料就好。然后我就发现，真的那些东西就是大家因为过度担心，怕不能证明自己的清白，导致的一些产物、嗯
0: 。但你不得不说，我当时打疫苗的时候也有过这个担心，所以我当时打疫苗的时候还让医生帮我拍了一张照，就是他把针扎在我的手臂里面，然后停住，我先拍个自拍。对我也是有过这样的担心。真的不得不说，当时医院政策没有非常明朗，所以说大家真的是就各种歪门邪道，反正管它有没有用，先把这个证据留下来再说
1: 。啊、哎，真的。然后拿完绿码之后，其实基本上就没有什么事情需要注意的。哦哦，对，就是可能每家航空公司会有不一样的规定，你要记得提前查一下有航空公司给你发的邮件，比如厦航。他就要求你带一份纸质的呃检测报告，因为检测报告是用 P 就是有邮件的形式发给你的，你是不需要去那个机构取的。然后所以我就是需要把它打印出来，嗯、然后大概嗯，因为回国的人很多，而且大家都带了很多行李，然后因为要现在回国的航班管理都有很严，所以就是这个就前面。呃，还、uh, 就 check in 的那个流程会时间会非常长，所以大家相对来说可能比国际航班还要再早一点，可能要提前三到四个小时左右就要到机场办理登登机手续了。然后你可能先到机场，嗯、<哼>然后航空公司会检查你所有的材料是否齐全，就是你的检测证明，然后你的护照跟你本人，然后再加上他会给你量个体温，然后如果这个对，就是这三点就是 OK 了，然后基本上就走正常的那种大家的登机 check in 的手续，然后登然后交就相当于是托运行李啊这些，然后在那个。机场的登机口那里，然后工作人员会指示你同呃来下载一个中国海关的小程序，那个海关小程序就是你入关之后需要不停扫的一个二维码， oh. 非常的重要，所以你在那个时候就填写完资料，生成二维码，然后把它截图，然后。但是可能你根据你所到的城市不一样，还有一些城市的健康规定。比如说我到的是厦门，所以厦门有一个福建的健康程序，<笑>所以要在下就是还是用小程序下载之后填写那些相应的资料来这。等你到离厦门之后，相当于要汇报他你是回了国且你进入了福建省，然后你的整个行程就会被追踪。对我这个时候最是非常夸一下国内的疫情防护那个数据，就是做大家的那个路径还有健康码、各省市的绿码健康码，真的是。让我叹为观止。我现在就是，大家出行都是凭马而行，只有有那个绿马的才是可以
0: 自由的人。<笑>我靠，那简直就是只有有绿马人才是自由的人
1: 。对，然后这样的话，基本上就到登机，然后你就是从上飞机的那一刻，你就感觉你像回国了一样，因为一切都是那么的亲切，而且真的是国内的防疫做的非常严格，它。中国要求所有的中国航空公司的机组人员在飞机落地北美之前，就落地城那个目的地城市之前，全部穿上防护服。也就是说，你能在美国的机场里面，如果看到了穿着防护服、非常严格的，从头到脚连眼护目镜都戴着的，那一定就是中国航空公司的机组成员了。然后飞机也管得很严， uh, 是间隔开来的座位。然后因为现在美国很多航司就已经根本不管你了，座位中间也不间隔，都是挤满了人。然后但是也是间隔开来的座位。嗯、然后现在也没有发放航空餐，但是他就会把一些小零食和水果、水放在一个大大包装袋里，然后放在每个座位上，等于是减少机组人员和乘客不必要的接触吧。嗯
0: 哼，嗯哼，对。那他们在飞机上会穿防护服吗？还是不穿
1: ？会穿。
0: 哦、oh, ，OK， 他们相当于那肯定就是几乎全程都要穿着，他们在飞机上也穿，落地了也要穿
1: 。对，然后他们就穿得非常严实，真的那个防护服真是全头包到尾。然后上飞机之后，后面的航程就很正常。而且其实你在飞机上，你坐在位置上吃喝的时候是可以把口罩摘下来的。然后我其实做了一下自我挑战，呃、我十六个小时不吃不喝，没有上厕所。哇
0: <笑>那是，那的确可能这时候保险点比较好，但是十六个小时你也太拼了
1: 。对啊，哦，就我付出了太多。啊、<笑>然后重点是，大家要知道，其实我最后算了一下，我真正不吃不喝，呃，喝还是喝，最后飞机落地以后有喝一点水，但是我真的不吃饭，大概是持续了二十四个小时吧。因为你落地之后才也很、嗯、很麻烦，各种手续。其实从你落地到你真正到达隔离酒店，大概还花费了五个小时的样子
0: 。哇，那就是说落落地之后。过海关各种手续、填表格、什么检测，然后也花了那么久吗
1: ？对的，首先就是落地之后，你不是像以前就可以直接下飞机了。他现在是采取了混样抽样的方式，可能他会随从飞机上随机的区域抽取什多少人下飞机之后做核酸检测。核酸检测如果通过了，你们这批飞机的人才允许一一个一个的下飞机。然后下飞机之前可能还需要有那个、嗯。机组人员过来给你先量一下体温，体温全部都正常，所以你其实是非常严格按照次序，大概三排三排的这样顺序下飞机。等你下完飞机之后，就开始排队，然后开始先确认你的身份，就是核验护照啊这些，就是正常以前大家入关的流程。进入了之后，再会进排队等在那个每一个小隔离屋里面做那个核核酸检测。哇，那真的是永生难忘的记忆。大家之前都说那个国内的核酸检测<笑>直通天灵盖。我这次终于知道天灵盖在哪了
0: ，<笑>就是戳穿了是吧？都我靠
1: ，真的是戳穿了。它那么长，可能有我感觉已经有一根 iPhone 长的那个，绝对是超过一个 iPhone 长度的棉签，然后这样戳进到鼻孔当中，然后还要停顿五秒，然后再抽出来，再放进另外一鼻孔当中，然后感觉那一瞬间，真的感觉每个人出来都是哭兮兮，就眼泪是不由自主的流出来的
0: 。我、哦。真的，你不是想哭，而是你戳的就是被逼无奈就得哭，就是这个自动流出来的眼泪
1: 。真的，然后做完核酸之后，基本上就是剩下就是到酒店的分流中心。这个各个城市会有一些不一样的政策，比如说广州就没有分流中心，所有的人出来之后就直接会被安排上不同的大巴，就可能前面停了一辆大巴，你就上了大巴，然后大巴去向哪？比如说停向了某个酒店，那就是你的隔离酒店。就他们有分流中心这个概念，然后包括上海也是这样的政策好像，然后厦门的话比较好，这是为什么我也考虑过为什么要飞厦门的原因，因为厦门有一个分流中心，所有的人到分流中心之后，在分流中心来决定你即将会被分去到哪个酒店，相对来说你还是首先开盲盒的话，厦门的酒店平均来说水平都还不卫生啊，还各方面条件都还不错，然后另外一个原因就是在分流中心你可能可以适当的跟工作人员沟通一下，表示一下你有一些需求，比如说。说你并不介意价钱贵一点，但是你希望环境好一点，呃，希望网速快一点，因为你要上班啊。这种情况就可能，呃，工作人员还是会尽量帮你协调一下的。如果因为如果那天有一个不错的酒店过来的话，嗯、就是他们是这样，就比如说。现在国内酒店，他跟政府签承诺书，成为隔离酒店。然后每一天，呃，比如说会有三两三个国际航班落地，三百多号人到，然后可能会有十家酒店过来接人，然后就这样随机分配给十家酒店。然后如果是有分流中心的话，可能你就可以跟工作人员稍微沟通一下，他可以在今天来的十几家酒店里面给你稍微一个档次还要好一点的酒店，这样子。所以，我当时也是因为这个原因选了厦门。嗯嗯、然后我们到了分流中心之后，它就会有省内、省外通道啦。就是你之后是要留在厦门呢，还是你留在福建，还是说你要去其他省市？然后就根据这些会来决定你的隔离政策。比如说你是呃厦门本地人，或者是你是要去外省的人，你就是1 4加七的政策， 1 4天的酒店集中隔离， 7天的居家隔离。然后如果你是外省人，你7天就可以回到你的家乡隔离。至于你的家乡允不允许你在家隔离，是你的家乡的防疫防疫。防疫所所决定的就是厦门这边他不负责不管，而我是因为决定，我想既然来了嘛，就在厦门再玩几天，所以我就决定在厦门再待几天，直接选择了二十一天的集中隔离来换取我的自由身。而且后来我觉得我做了一个很明智的决定，<笑>是因为我到了酒店之后，就是基本上我们家那边的那个街道办事处的电话就已经打过来了，就问你是不是落地了，然后问我什么时候回来，然后跟我介绍了一下我们家乡的那个。防疫政策，我们竟然要求境外人员二十八天隔离啊！
0: <笑>我的天
1: ！然后我就说，呃，那如果我在这边集中了二十一天，然后我在这边再旅游了七天，我就是已经回了国二十八天，我回家还需要再隔离吗？他说这个情况下就不需要了。如果那个时候厦门的高风险也取消了，变成了低风险或者无风险地区。你就不受任何影响了。我说好，我当时拍当机立断，我就在厦门待21了
0: 。对啊，隔离21天，你这样才能在厦门玩一个星期，然后就可以光明正大的回家。
1: 对啊，所以就想说给大家详细介绍一下隔离政策吧。这个东西我觉得真的是最痛苦的一个环节，就是每个地方它只有一个，嗯,嗯,嗯,嗯大家所谓的 14， 一般都是14加 n 加 n 的形式， 1 4天是标准的，一定会有的集中酒店隔离，就是这个是减不了的。加 n 呢，就一般是加七。7嗯嗯假期呢有有两种，有居家隔离哦、呃，有三种：居家隔离、居家检测，还有就是酒店集中隔离。就是你的家庭情况如果符合居家隔离呢，你就可以居家；然后如果不符合呢，那你可能回到你们当地还是需要在当地的集中酒店隔离。如果你们当地更好一点，就是可能都不用居家隔离，而是居家检测，就是你每天汇报一下你的行程，然后上传一下你的，呃，比如说体温啊这些数据就可以了，你就是其实就已经是个自由人了。很多那个其实上海本地的话，基本上是呃十四加七的七天的居家检测，其实就是不隔离的，所以很多人其实飞上海之后十四天都会在上海玩
0: 。哦，那如果你是外省人，那你在上海也可以享受这种策略吗？就是找一个酒店，但你住在那里，那七。几天你可以出去玩，但是进行汇报
1: 。呃，对的，可以的。但是这个政策也是可能会实施有些改、哦嗯、改变，就可能也取决于当地，就是比如说他有一些疫情出现了呀，他的政策变严了呀这种情况。但现相对来说，上海在这方面还是比较人道的。嗯，还有一种，还有的就是嗯嗯更严格一点的，嗯嗯、比如说一些省份，他因为极度担心啊、呃、疫情的情况，所以他可能会十四加七加。十四， 14, 就是你十四加七以后，即便你是在当地居家隔离，你回到你的本城市也需要十四天居家隔离。就最后结束下来，你可能有五十多天的隔离。<哇>是，是我知道最久的一个是五十多天，太可怕了
0: 。太可怕了，都不说那个，你的家乡不是也要隔离二十八天，也已经很残暴了
1: <笑>对啊，然后对大家，其实如果感兴趣的，可以就是用小程序，然后搜索健康宝。然后就会有全国各省市的那个防疫政策和隔离政策，大家在回国之前都可以通过这个先研究一下隔离天数，再决定要不要回国。嗯、所以就是回到最初的原因，就是如果你、嗯、如果你只是短期旅游回国的话，其实相对来说是非常不合算的一件事情，因为你大把的时间基本上都荒废在了酒店，然后你可以留有的自由时间是非常短的。嗯
0: 嗯，对，但这个也很尴尬的事情是，我觉得这个隔离政策可能在半年甚至一年内也还是不会更改的。哦， oh,
1: 对，可以给大家补充一点，不仅隔离，不仅是半年一年，你不要，<笑>我觉得可能应该是常态化，两三年甚至都有可能，因为中国现在已经在深圳、广州都建立了健康驿站，就是集中隔离的一个。应该是我不知道该怎么称呼，就集中隔离区吧，就是已经是政府规建规建好的大楼，集中大楼，所以这些在深圳和广州已经投入使用了，厦门的也刚刚建成，可能预计在两三个月之后也会投入使用。相当于国家国内可能会在几个口岸城市设立健康驿站，然后所有的人可能都会就是落。落地之后都会在这种健康驿站里面进行隔离，就不会再有盲盒酒店这种情况的情况发生了。然后，所以通过这个健康驿站的建立，就可以体现出来，未来一到两年内隔离一定是常态化的。
0: 嗯、对。而且、哦、那其实这么说，那还不如先早点回来，反正都是要隔离的。我也看到那个隔离酒店的新闻了，但感觉那个
1: 对那个应该就是标准间的普通标正常标准间的规格吧。我也查过，我也看过，因为珠海那边已经有人进进开始使用了嘛，也有人放过照片了。其实还是蛮，就是我觉得它最它比酒店更,、嗯、更唯一的好处，就是因为它是国家政府集中管控，然后旁边是就近医院，然后里面的医护人员是呃政府从全国抽调的那个医护人员。进住，所以它的安全和卫生上其实是比隔离酒店要更好的。其实隔离酒店也是会容易发生一些、嗯嗯、呃交叉污染，然后有导致意外呃感染的情况。
0: 对，嗯嗯嗯，那是的，那肯定集中管理更加保险和安全吧。嗯，但是。这也涉及到一些可能在隔离生活中体验的问题，就不如说说你在隔离酒店二十一天的生活吧，因为我也听说各地的政策会有不同，有些地方可以点外卖，有些地方不可以点外卖，有些地方可以点酒，有些地方不能点酒之类的，就不知道你在厦门现在是一个怎样的政策
1: 啊？我在厦门的政策其、就、实、是、呃。其实是跟根据各个，不仅是根据城市，还甚至根据各个区。比如说我的酒店，我的酒店非常好，是隔离的神仙酒店。我抽中了最好的盲盒，哇！ Oh. 然后我也下了一个，可以可
0: 以，人品大爆发，就人
1: 品就爆发在那一刻了。当我知道的时候，我整个人都已经舒坦了，我就觉得我的二十四小时值了。嗯、我当时唯一的期望就是赶紧到酒店。<笑>然后我到酒店之后，因为我之前有做过这些酒店的攻略，所以我二话不说，我就说我要选择那个阳台海景房，<笑>非常熟悉，仿佛来过这家酒店一样。<笑>然后我的酒店，所以我的酒店基呃基本的硬件条件非常好。其实我已经悄悄发了一个 vlog， 我想待会儿把链接附上来。
0: <笑>可以。就对，大家待会儿可以点击我们的 show note 来看一下我们丁丁的海景房到底有多棒
1: 。对，然后其实就是，嗯、呃，那个其实是蛮大的，四十多平的一个呃，独独立标间，然后大床房是很常规的，然后主要是它有一个海景阳台，然后因为我是在海沧区，然后正望着厦门本岛和鼓浪屿，然后我那个阳台就可以看到鼓浪屿和厦门，然后每天它是朝东的朝向，所以每天早上我都看日出。嗯我从来没有这么健康过
0: ，<笑>真的加上这个倒时差的时间呢，那真的是可以体验每天看日出的快乐生活。
1: 对，然后我的酒海沧区当时是因为有过一次有一点点疫情的小爆发，所以他就是管得比较严格。然后我们酒店内部的呃外卖和快递都是由统一的时间配送上来的，就是晚上的六点半到八点之间。所以也就是说，我早上和中午是没有办法点外卖的。然后酒店是包房费里面包餐了，还有酒店。东西还,还不错，可以吃，所以我就觉得，啊、呃，也没有必要再额外花钱。然后我。偶尔会间隔着想一下点上晚上的外卖，然后就是忍不住会想在淘宝上买买买，这个特别不受影响，就是我已经快买的飞起了
0: ，全都买到隔离酒店来吧，那你到时候不还得全部带回去？
1: <笑>就是我买那种消耗品嘛，吃的东西，比如我是买了新疆的无花果
0: ，<笑>啊哈哈、啊，听着就好棒啊，
1: <笑>对，然后就感觉开启了一个快乐的淘宝
0: ，然后你是不是还可以快乐点奶茶？
1: 对，快乐奶茶，然后非常好喝，然后我新疆无花果，嗯、然后。哦，长沙的酱板鸭，对我仿佛的个特产大会。啊、我最多一天，嗯、我打开我的房门的时候，我的门外是堆满了快递。嗯嗯
0: 、我懂了，你就可以快乐淘宝各种各样的零食。就哎，正餐那我就吃酒店了，但是零食不能少，是吧？三餐两点，下午点心，晚上夜宵
1: 。但但是因为隔离酒店现在就是出于安全考虑，他没有给你就刀具啊什么的东西。而且他也不允许你点生鲜、生冷，就是我们的酒店当时不允许点生冷、生鲜切块的水果，就是比较烦的。就是比如说，我想吃西瓜，只能买一整个大西瓜，可是我也没有刀，然后呢，我也不能买刀送进来，所以最后就是只有这种需要切开的大型水果，我都一律放弃了。而且我觉得酒店偷偷夹杂私货，他说是疫情办规定不允许买榴莲，可是我觉得没有一个防疫政策会规定你不准吃榴莲，这<笑><笑>明明就是酒店自己不。想<笑>让客把客人在房间里吃榴莲好吗
0: ？担<笑>心房间里都是榴莲味吧？<笑>对呀、啊，<后>太好笑了。嗯
1: 。对啊，然后但是我还是就是买了挺多东西的，然后其实就感觉吃喝上都挺方便的，没有受什么影响。我还买了一张瑜伽垫放在了阳台上，然后每天保持正常的运动量
0: 。哇，那可太棒了！你还可以迎着日出做瑜伽呢
1: 。对的，对的，体验了一下这个生活，觉得不太适合我。嗯
0: 、<笑>啊哈哈，应该就迅速回到正常作息，什么十点钟起床吧。<笑>
1: 我也没有迅速回到吧，我知道这两天才开始慢慢回到一些正常作息，八九点起床，但还是很还是很早
0: 了。我八九点哇，很早了，特别对我们程序员来说，八九点，那你已经是我们这里面的早鸟了
1: 。<笑>对呀、啊，就是根本。每天起来的时候，没有人，没有同，没有国内的人，只有找到国外的好小朋友们，时差党们
0: ，还可以聊聊天。国内人都还不起来是吗？对吧？对啊<吧>。然后，然后，其实
1: 酒店啊，没有，我是觉得酒店的生活还是挺愉快的，然后也过得很快，就感觉虽然我虽然说二十一天，但我也觉得这个三周真的是一眨眼就过去了，尤其是前第一周的时候，真的是非常迅速的过去。第二周稍稍开始进入一周，啊，感觉时。间。时间流逝有一点变慢了，我感觉那才是正常的流逝时间、嗯。啊
0: 哈哈，第一周是不是因为刚回来太快了？特别是可以淘宝无限刷，于是就觉得时间特别快
1: ？对的，嗯。其实我觉得国内隔离酒店都还挺好的，就是他们已经考虑到未来你可能要在这里面住十四天或二十一天，为你配备了比很齐全的生活、嗯、一些生活物品吧，比如说。我的房间里面除了大家常规的卫生纸之外，他也准备了衣架，就是你晾衣服的衣架，还准备了一个盆，洗衣盆
0: 。这个也太周到了吧？一个一个洗衣盆，又方便你自己手洗衣服是吗？因为你没有洗衣机就，对对对对就就都得手洗
1: 。对对，其实其实对，还有一些小攻略，比如说淘宝上有那种折叠小洗衣机，非常小。然后你可以到了酒店，如果允许外卖的话，你是可以买啊；允许快递的话，你是可以买那种折叠小洗衣机。然后就大概可能一个小桶一样的大小，嗯、然后你就可以这样简单的衣物，你就不需要手洗了，就因为都是夏天嘛。嗯、你在酒店内一般都是会穿一些居家服，就比较简单，都可以用那个小洗衣机洗。然后我是我省为了、嗯、麻烦，就觉得没有必要浪费了，然后就开始自己手洗，就感觉跟这个五星酒店最格格不入的就是那个塑料盆。哈
0: 哈，真的，真的，而且这个东西真的太中国特色，了，我感觉在美国都没有见过这种东西
1: 。对的。太好
0: 玩了，对，我觉得也聊差不多。你还有什么有趣的小故事分享吗？你觉得你的隔离生活
1: ？哦，我觉得还挺有意思的，主要是因为，呵呵我有在我身上发生了两件还挺好玩的事儿。一一是我，嗯、呃，在回国之前，因为就是买票，然后认识了，就是有加不同的票务代理的微信啊，其中有一就是我，呃，通过其中一位，也后订了我我的机票，所以就是一直有跟那个票代一直保持联系。那个票代人真的非常好，特。特别热心，就是热心到，即便我现在人正在厦门玩，他还孜孜不倦的给我发厦门的各种攻略哦。<笑>因为因为后来我有跟他去聊聊天，我才知道，就他们原来其实在都是他是原来在厦门，然后做的是厦门的出呃出境游，但是因为疫情之后，基本上现在国内的所有的出境游都没有做了，就是他们的就是生活基本也是开始转变方向，嗯、他转的方向就开始做票务代理啊这些，然后帮助大家就是协调行程啊预。订预,预定机票，然后预定呃，比如说，呃，你在纽约，然后你要飞洛杉矶，然后在洛杉矶的检测啊，然后洛杉矶的酒店啊，中间衔接环节这样，相当于包办式服务，还包括国内的人，因为之前不是还需要在。第三国洗白十四天才能到美国嘛？他们就附转做了这样的业务，嗯、所以他们是对整个流程和疫情非常清楚的。嗯、就稍微疫情有一些风吹草动，他就会立刻给我发消息，然后立刻告诉我最新的政策是什么，就感觉非常的贴心
0: 。也是一个小管家的身份
1: 。对对，然后他就帮我呃，最后因为他也就是因为有很多客人嘛，所以他就会知道也，也也我也有其他的客人跟你分到了同一家酒店。如果你们需要集体订一些外卖的话。啊，这样可以一起订外卖，就可以可以吃更多的菜嘛。然后就给我们拉了一个群，然后就隔三差五，他需要到酒店办理工作事务的时候，都会问我们需要不需要吃什么，嗯、然后他就帮我们当一个小跑，当一个跑腿师傅一样去买吃的。然后上一次还给我们一人送了一杯奶茶，就感觉很贴心。啊、然
0: <后>我的天哪！而且
1: 另外一个感觉特别有意思的是，我在美团上面，我就是刚开始的时候，我特别想就想说借着隔离减减肥，因为可能出了隔离就要大吃大喝了。然后我就想说不要吃，但是我那天忍不住啊，就看到了一个。呃，厦门很有特色的芋泥卷，然后但是是在本岛，然后就是我需要找一个跑腿小哥去买，我就尝试了用美团下单，但其实我。给的跑腿费比较少，因为我只是想试一下这个功能，我想看看会不会可能有人接。其结果真的被接单了，我当时还挺意外的。结果突然我就接到了酒店的电话，啊，酒店前台跟我说有一个人要打电话找你，说是外卖，要转进来吗？我说啊、呃，我想说可能会不会是跑腿小哥。然后我说可以转接进来、啊。结果跑腿小哥接完电话之后就说，哦，我接了你的单子了。但其实说实话，你这个单子太远了，就是你的酒店跟这个本岛中间有一个呃有一个隧道，然后。其实我们电瓶车是过不去的，我要打车过去，打车费很贵。然后，但是我接了你们酒店很多其他人的单子，我把你、我把你们都合在一起了。所以，要不要你就是把在平台上把订单取消，然后直接把钱给我就好。但你要信得过的话，加个微信。我一听说，好像。可以信一次啊！我说好啊，那我就加你微信吧，我们微信聊。然后加他微信之后，果然他就是每天开始不停的，为了给他自己拉业务，然后就开始给我安利各种厦门的美食。我大概一天收到了十多张图片，然后隔两天会问来问一句：“你今天吃晚饭吗？你今天需要买奶茶吗？”<笑>
0: 又是一个非常贴心的小管家过来服务你的那个三餐。我
1: 觉得这个这个跑腿小哥他掌握了一个财富密码，他知道了这家酒店是个隔离酒店，有太多这样的客人是需要在本岛上买吃的，他只要把他们都收集好就可以了。嗯、他掌握了新的财富密码
0: 。对、啊。而且反正是统一配送，他只要把你的订单都收在自己手里，他自己买一趟，然后一波送过来就可以了。对他来说也比较方而且他加
1: 完微信之后，就已经是踹开了美团的平台，直接踹开了中间商
0: 。<笑><笑>啊、没有中间商赚差价，他直接跟你对接
1: 。对这两件事都太有意思了。然后我就要就是大概我前两周都在很努力的克制自己，不要去点太多的外卖。<笑>
0: 哈哈，<笑>你这今天都已经解除了隔离了，那你在厦门那厦门真的好吃的东西太多了，而且前两天不是说不能吃生的，那但是在这边海鲜又非常的棒，而且你就感觉又可以大开杀戒了。呵
1: 呵对啊，就是感觉厦门现在没有朋，因为没有朋友在这里面嘛，嗯、所以就没有办法跟朋友一起，可以去大排档上喝啤酒、吃海鲜，并不像但是在纽约可以跟大家一起
0: 。你可以看一看你隔离群里的小伙伴还有谁也解。解除隔离，你们也可以约一波，是个好
1: 主意。<笑>我决定去问一问。<笑>
0: 对啊，而且你的确，你幸好没有朋友。你要是有朋友，我感觉这可能真胖指数是直接指数型爆炸。对的，对
1: 的，我相信一定是的
0: 。<笑>好的，我觉得其实今天也聊了很多了，也多谢丁丁的分享。你最后还要再聊点什么其他的吗？总结展望？
1: 可以呀、啊，啊、呃，其实如果大家对细节感兴趣，或者是要留存一下的话，我都把回国的流程还有酒店的 blog 发在了我的小。红书上可以让麻烦刀哥之后把链接附在这下面就可以了
0: 。对，大家如果想了解丁丁更多的生活 vlog 以及他的总结文字总结，大家可以到我们的 s h 修 note 来看他的小红书链接。好的，这次也多谢丁丁的到来。非常详实的一个分享了，也希望对海外华人朋友回国之路有一所帮助，也希望帮助国内的朋友了解了海外华人朋友回国之路是多么的艰辛。当然，丁丁的例子已经算是比较顺利了，但也算是一个怎么说大概的了解吧。好，我觉得这期节目也聊了非常的多了，那我们就到这里吧，我们期待下期节目和大家说再见吧，拜拜。拜拜